0: Det kan etke bli så red, at de bære sit i sofan seg ståle Solbakken, som oplevelvert at h jerte i 20 lange minuter. Og stå ofø anfryter at 2 miljarder tigger vil komme til Norge, nårreg hå på høre om smøte ville få bid tigging. Og ikg har etje hastæk med og giftæg seg de tre årgamle mmos sin. Norsk-pakistanske mødre fortviler over single barn og arrangerer gift Du hører på en podcast av NRK ukeslutt. Jeg heter Sara-Viktorie Rygg, og i denne sendingen ska vi också høre at den folketjære visesongen Hans Rotmo har fått rasiststempel etter at han sång om innvandrere som lukta hasj og løk. Men vi starter sendingen med det tragiske dødsfallet til Alexander Dahle-Oen.
1: Sømme, det er et forhold, liksom. Du må, du må flørte et år, og så må du liksom kjøre på i tre år, sant? Det er sånn du må gjøre, Så må vi flørte et år, og nå får vi kjøre på. Han smilte
2: hele tiden.
1: Han var varm. Han er kanskje den de mest respekterte idusdøvene i Norges historie. Det var vel en lokal-tv-kanal som spurte hva jeg ville i våre ti år, da, så jeg, jeg ville til OL. Så han ille jo om, men jeg tror jeg gleder i dag.
3: Han har bidratt det, så det var litt mye glede og inspirasjon på. Alexander
4: Dahle-Oen det ingen nordmann har klart før han. han. tar
3: en gullmedalje. Det var til ære for alle nordmenn. Lære til alle som har gått bort under tragiske omstendigheter.
5: Det er viktig å vise sammen med Svei-Sign nå vi står sammen mot det som har skjedd hjemme i Oslo.
3: Hva syns du dette her?
4: har ikke ord. Det er for jævlig er å kombinere det å gjennomføre idrettsprestasjoner i verdensklasse med det å vise omsorg, varme, nærhet ett omtanke. Det sier noe om at Alexander dalle var mer enn en enestående og fantastisk idrettsmann. Han var også et varmt og godt medmenneske.
0: Et helt land med statsministeren i spissen har sørget, og minnes en flott mann og fablaktig idrettsutøver denne veka. Og snakker til at hjertet til Alexander Dahl og Åhens Stamstad er uklar. I dag kommer Bora med 26-åringene til Norge. Dala Oen skulle ha deltagit på Bergen Swim Festival denna helga. Nu är avlyst och ersatt med en minnessamling. Reporteruna Veronica Engen du är på Centralbadet i Bergen. Det framhäls några timmar till minnestunder. Hur ser stämningen i simhallen?
6: Jo här brukar det ju då både plasking och rop, men nu är det bara ljud ifrån bassängen här. Det vill komma upp ett stort bild av Alexander Dahl Oen likvid vid bassängkanten. Startpallene blir dekket med svart fløyel, lys skal bli tent og det ska komme opp blomster her inne i svømmehallen.
0: Hvordan skal Alexander Dahl-Oen minnes i dag?
6: To av hans nære venner kommer til å holde en tale her. Artisten Kristine Gullbrandsen er også en nære venn og hun skal synge for ham. Så blir det et minut stillhet. Gjert Dahl, leier for kommittéen i Swing Festival. Hvordan ønsker du at Alexander Dahl-Oen skal minnes
7: jeg ønsker at dette skal bli en rolig, enkel og fin minnestund for vi som kanskje, eller vi som har kjent han som en e, idrettsmann og et fantastisk forbilde for alle oss som er glad i svømming i Norge.
6: Hvor viktig var Dahl-Oen i svømmemiljøet?
7: dahl var vel den viktigste i svømmiljøet. Han har hatt en eventyrlig evne til å dele sin kunnskap og sin erfaring. Han har aldri vært redd for å for å fortelle hva han gjør som uh, har gjort at han kunde bli så god som han ble. Og han har jo vært et fantastisk menneske for alle oss som er glad i idrett.
6: I dag skulle det være Svømme Stevne her. Han har vært ambassadør for som Film Festival. Hvorfor valgte det å avlyse? Uh,
7: Bergens filmfestival har vært uh, markedsført og profilert som... Uh, Norges og kanskje Europas kuleste svømmestemme. Det har vært skal være og kommer til å bli et stemme fullt i fart og musikk og lys og show. Og i den forbindelse så er det umulig for oss å gå sammen tre dager til ende når ikke Alexander kan være med, sånn som det var planlagt.
6: Det er foreslått å kalle opp både en svømmehall her i Bergen og Svømmefestivalen etter Dal-Oen. Hva tenker du om det?
7: Jeg... Jeg om det att det är flott at masse mennesker engasjerer seg og kommer med gode forslag, men jeg er også opptatt av at vi nå må få lov å tenke både lange og kanskje litt langsomme tanker før vi konkludera med hvordan vi vill hedre Alex fra svømme- og idretmiljøet i Bergen i tiden som kommer.
6: I dag blir det altså en litt nedtonet og stille markering for mannen som skulle ha vært här i Hallen.
0: Takk til deg, reporter Runa-Viktoria Återtesting av toppidrettsutøvere har blitt diskutert denne uken etter det tragiske dödsfallet. I Italia så har de innført obligatorisk hjerte screening av idrettsutøvere og det har ført til at dödsfall på grunn av hjertestans har blitt redusert kraftig. Nu er det flere som mener at dette bør vurderes i Norge också. Tidligere landslagsspiller og trener for FC Kølne Ståle Solbakken. Fotballkarriere de fikk en bra slutt du fall om på en trening med FC København i mars 2001. Hjertet ditt stoppet i syv minutter før legerne fikk det til å slå igjen. Hva var gale med hjertet
8: ditt?
9: Da lå jeg 14 dager på sykehus og, og uh, hadde alle mulige utredninger. Til slutt var det vel konklusjonen at, uh, at jeg har en liten hevels i det högre högre hjärtkammare eh och eh, de hadde blitt grunnig, grunnig eh, eh før det blir inte grundligt grundligt undersökt eh för det här så så tror jag inte det är 100 säkert att at de hade funnit ut vad som var fel och om det var något fel med mig.
0: Mm. Men vad du gjort där som nu som ung fotbollsspelare hade fått besked för lägeningen om att det var nåke som inte var helt riktigt mertit och kanske det kunde föra till skada senare.
9: Ja då då står hva tenker, eh, hva du ett dilemma så hur stor är chansen vad tänker de närmaste vad tänker omgivelsena vad tänker vad du själv så det er, det är helt omöjligt att svara på. Det var lättare när du var 33 år som jag var och hade de, de aller ni av de bästa åren i vart fall bak dig på på
0: Karle Erik Torp, du er tidligere brannspiller, du opplevde samme mareritt som Solbakken. Du fikk hjertestans på fotballbanen da Brann mot Sogndal i fjor haust. Skulle du ønske at du hadde testet hjertet ditt for å vite om det var noe gale med det?
5: Det er det selvfølgelig vanskelig å svare på, men i sånn ettertid så, så er det jo naturlig å, naturlig å kanskje si nei. Altså jeg, når, når man har, når det ikke så bra som det gjorde med gjorde med meg så, så så jeg på en på en flott karriere med utrolig mye gleder og, og, og utfordringer, så, så det klart hadde, hadde det ikke gått så bra, så, så hadde jeg ikke svart på spørsmålet for det første, men da hadde det kanskje vært litt mer naturlig å tenke andre veien.
0: Men du mener at det er behov for grunnlig å gjøre tester i Idretts-Norge, kviffer det?
5: Det er mye man ikke kan se på, på mange tester, men, men samtidig så... Så tror jeg det er, det er ting man kan gjøre for premaktive ting man kan gjøre som gjør at man kan fortsette å spille men samtidig kanskje ta litt forhåndsregler man kan være bevisst på det og det kan, kan også være med på, på ja, å øke, øke tryggheten rundt de som kanskje er i risiko-sonen. Mm.
0: I gjennomsnitt så dør to til tre unge idrettsutøver under 35 år av hjertestans i Norge hvert eneste år. Ståle Stolbakken er idrettsgleden viktigare än hälsa och liv.
9: Nej, jag tror det är omöjligt att sätta det upp mot varandra. Det är klart att alle vill undgå att det ska ske tragiska ting som skedde med Alexander och det är det vi minst önskar. men samtidigt så är det viktig att man har en livskvalitet och och visst chanserna för att genom en hjärtundersök så kanske promille, men att säkerheten blir så stor att at det eneste säkra är att sitta i en, en stol så så drar vi det för långt.
0: Du upplevde att hjärtat ditt stoppade. Heldigvis så var det flinke folk till stadet stade som hjälpte hjel, dig raskt. Hur lyssnade reagerade du när du hörte att Alexander Dahl Oen sitt hjärta hade stoppat?
9: Eh där tror jag jag reagerade på akkurat samma måten som, som hele hela Norge gjorde att att man hade miste kanske sin främste idrottsutövar i sin beste alder, og det ikke, føler jeg ikke lenger at det har noe med meg å gjøre. Jeg, jeg stiller opp på et program som dette, og, og har vært gjennom noe lignende, men samtidig så er, jeg, så er jeg langt forbi det stadiet, og jeg tror jeg reagerte på akkurat måten som, som, som resten av Norge gjorde og, og, og gjør.
0: Hvordan reagerte du, Torp?
5: Jeg reagerte vel men på samma måten som Ståle att at man mister en fantastisk person och man 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 var i chock och det det är men samtidigt så klart min händelse är ju i lite tätare tid så det så det är klart jag på min situation og hur heldig hur vansinnigt heldig jag har varit och man får nästan sån sån känsla sån uråldrig känsla kroppen liksom Varför gick det bra med mig och varför liksom tillfällighet tillfälligheten i livet er, 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 blir man galen av att på så där.
0: Er... Det er ju verkligt att hjärtet till en ung, spräck person bara stoppar upp. Trodde du någonsin att det kunde ske med dig?
5: Nej. Eh, inte i hela att det har aldrig strefat mitt huvud.
0: Hur var det då gå for att vara kanske oövervinnlig då, ung, spräck fotbollsspelare till att bli så extremt sårbar som det du var?
5: Det är klart det är en stor 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 övergång från att man er är du ju vinnlig till man plötsligt är gå upp hjärtmedicin och och på ting man gör.
1: Mm.
0: Ståle Solbakken, du säger att du har lagt den här händelsen så på träningsfältet til FC København i 2001 bak dig, men kom det förandra livet sig efter det som skedde?
9: du ska ju igenom alla de faserna där du som Karl Eriksnacker om att hur heldig du var och hur tillfällig livet var och och att du var på rätt ställe till rätt plats akkurat då det skedde. Eh det praktiska var ju att det måste stoppa som fotbollsspelare och akkurat måste finna en ny tänka nya banor och och ut vad vad nå näste nå näste skritt samtidigt som du kanske blir mer tacksamlig for de små detaljerna i vardagen och att du, at, at du lever, kan leva et ett fullbördigt liv sammen med din allra närmaste och vänner och du får jo hele de det emotionella aspektet. Og så vet du att att det du faktisk trodde bara kunde ske med andra skedde med dig och och det gör ju lite med att du har följt på kroppen att livet är väldigt sårbart och då gäller det att ta dagarna litt mer som den kommer, även om det kan vara vanskelig nok inne mellan.
0: Tack till Oke Stålesolbakken och Karl Erik Torp på Twitter så skrev Alexander Edale Oen om allt vad träning till musik och var väldigt glad i musik och har ofte ofta låtar till följarna Ukesluttet tek anbefalingen og hører på Florence and the Machine med låta Shake It Out. Norsk-pakistanske mødre fortviler over at stadig flere unge venter med å gifte seg. Mange er singlet til de er i slutten av 20-30-årene, men mødrene de vet også. De arrangerer klubber for å få barna raskere gift. Ukesluttet sin reporter Kari Li fikk være med på et møte.
2: Inni et lokale på Grønland i Oslo sitter voksne kvinner rundt et stort bord. Det glittrer i sølvinger på de brune hendene til kvinnen som ønsker velkommen. Hun heter Saida og har startet gifteklubb. Vi var sitter i
10: moske sammen med moderne, og så vi så det av mye problem var det den. Barna finner ikke ekteskaper, og noe barna har gift i hjemmeland, da var det ådlegeri. Det var skyldmessig. Og grunn av det kultur kulturforskjell, tankegange ikke sant? Og så nå er alle foreldre er det enige at barna skal gifte seg i Norge.
2: Ingen av Saidas tre voksne barn er gift enda. Därför har mamman denna gifteklubben Hamsafar.
10: Life partner. Det betyder det den livvärden rice. En, en också ska gå samman med hela livet. Det blir Hamsafar
2: Hamsafar är ett av flere tiltag som har dykt upp för att spelese singel norsk pakistanare. För barnen till invandrarna fra Pakistan gör inte som mor och far. Stadig flera väntar med att gifta sig.
1: Tårta Nei, det er ikke så satt grann burger Siret <tårnet> på en dag Grillkrydder
2: Saidas eldste sønn, Mosin Har pause fra jobben og kjøper mat I burgerschapa på Tøyen senteret
1: Altså, jeg er glad i mat da. Så jeg har blitt Passet på veldig godt av min mor
2: i følge Statistisk sentralbyrå er hver femte norsk-pakistanske mann mellom 31 og 35 år singel. Mosin er en av dem.
1: Det må jo skje når jeg er klar for det. Så jeg er jo 33 år og jobber med litt av hvert og studert og fortsatt jeg føler meg ung. Det med jente er ikke, er ikke en stor bekymring at jeg må gifte meg nå.
2: Vill du da ha hjelp av moren din til å finne en partner?
1: Jeg skal prøve å klare det selv, altså. Jeg vil ikke mamma ska blande seg.
2: <laughs> det er ikke längre en selvfølge at voksne norskpakistanere är gift. Rundt årtusenskiftet hade 40 prosent av alle norskpakistanske kvinner ring på fingeren innen de fylte 23. Nå er antall unge norskpakistanske bruder och brudkommer mer enn halvert. Takk
11: man kan få i grøfta. <laughs> sånn.
2: Aisha ratter den hvite Mercedesen bort fra huset hvor hun og foreldrene bor under samme tak. Hun har langt hår som henger løst ned til linningen på den trange ola buksa. Fingrene har rød neilak, og munnen er blank av lyserosa lippkloss. Sånn. Jeg
11: er veldig liksom... Inter um, skal si det, opptatt av det yttre da. det å se bra ut og ha fin bil og ha fine klær og... Aisha er en av dem som gjør at
2: pakistanske mødre danner gifteklubb. I løpet av året endrer en eksklusiv gruppe som består av single norsk-pakistanske kvinner mellom 31
11: og 35 år Jeg har mange venner som også er 30 år oppover som er i samme situasjon altså vi det er ikke noe problem for oss å gifte oss Vi kan gifta oss Vi, Det er menn som har fridd Og også min egen mor har irritert seg veldig over At jeg ikke sier ja <laughs> Så det har skjedd I alle disse årene, selvfølgelig Men det å finne en rette En man har får kjemi med eh, Han må for det første være muslim Fordi jeg er selv troende muslim Så, Og at... Eh, han er født og oppvokst i Vesten. Da. Og forstår de liksom, hvordan verdiene her er. Det att liksom, går an å prate til en kar liksom, uten at det betyr noe annet enn flørt.
2: Flere tenker som Aisha og vil ikke hente ektefell i Pakistan. Selv om det på ti år er blitt tre ganger så mange norskpakistanere i gifteklar alder, går antal henteekteskap ned. I 2004 kom 135 hentebruder og bruddgommer til Norge. Seks år senere kom 81.
10: Inbox 3-melding. Se, foreldre har ringt, og vi kommer upp den. <laughs> du ser det.
2: <laughs> Mobilen til Saida er full av meldinger fra mødre som vill finne partner til barna sina. Klan, klan kast. Viken kaste tilhører barna som skal giftes, Mødrene som er i gifteklubben for første gang er travelt opptatt med å fylle ut skjema som leveres sammen med foto. Husk å stempe med den sammen Saida legger skjemaene ned i plastlommer som hun så setter in i en blå ringpern. Hva barn barna dine om at du eh, arrangerer en sånn gruppe? Barna mine er veldig glad.
10: Veldig, veldig glad.
12: Takk skal du ha. Så ja. Takk skal du ha
2: Saidas sønn Mossin er ferdig med matpausa Nå står han sammen med kollegene sine i T-banen Og kontrollerer at passasjerne har gyldig reisekort
1: Mange ganger så venner kan jo si sånn Venner som er gift Kan jo bli litt sånn hej kom en da, få opp ettergitt liksom. Vi vil gjerne i brilluppet ditt
2: du er jo 33 år, og du har vokst opp her i Norge. Hvorfor da, i en sånn situation, hvorfor skal du da la mora di finne en jente for dig.
1: Hun skal jo ikke finne for meg. Jeg har jo sagt det fra starten. Hun får ikke lov til å finne for meg, jeg skal finne for meg.
11: Det var masse som skarpe farger, turkis, Uh, Lilda, Vi er på
2: restaurant ved Oslo uh, S Aisha har tatt et kurs i vårtrender Måste sånne fine, fresje farger Siden Aisha studerer hudpleie og styling denne våren Har mora gitt henne fri fra giftepresse
11: ja, Hun sier det hvert år at nå er det et år til <laughs> Hittil
2: har Aisha avvist alle friere
11: Faktisk første friere mitt kom da jeg var 18 år <laughs> Da var det faktisk en i slekta mi som fridde til meg. Så jeg husker godt at jeg reagerte veldig over det. Jeg tenkte, jeg sa, jeg sa til mamma og jeg bare, hallo, jeg er jo bare barn, hallo, la meg være. Jeg vil ikke gifte meg, og da var det liksom ok.
10: Den permen blir tung og tung nå. Saida har hentet den blå ringpermen. Det blir ferdig. De de. de de. de de der vel lovelse for you can have det den også han har det der. Det blir ferdig
2: Barna som mødrene vil gifte bort smiler fra bilder inn i vær sin plastfolder. De fleste er mellom 26 og 32 år og nesten alle har høyere utdanning.
10: 34 years double master. Kvinnene noterer
2: på små lapper.
10: Kun det veiledere ø med website på be programmererata her. Mødre og gutten
2: eller jentas
10: telefonnummer de får. alle har navn og oversikt til barna og mødrene skal skrive i telefon og foreldrenes navn og så går hjem og så ta kontakt med hverandre først. Og så når blir foreldre er det inn i et topp på barnas kalender. Barna blir ikke inn i vi ikke twinger. Vi stopper med en gang den.
0: Du kan høre mer om gifteklubben i radiodokumentaren på P2 i morgen kl 21. Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Halvfram med det å høre at valkampen er godt i gang. Erna Solberg er den nye landsmoderen, mener unge høyre. Og folketjærer Hans Rotmo om innvandrere som lukter hasj og løk. Han legitimerer hverdags men mener mor som selv får kommentarer om hudfarget til dotteren söt så
13: nyselig lilla negerbarn med di di traktorleppan exempel.
0: Ska det være lov och tigge pengar av förbipasserande på gatan? FAP har allredan sagt nej. Denna helg ska hög greb bestämma sig för om de är för eller emot. Ukeslutsins reporter i Karoli låter stämningar bland väljarna.
11: Hej.
2: Hej hej. har säkert sett nå. Brun og værbitt i ansiktet, med skavt over det svarte hei. håret, och lag på lag med slitteklær på kroppen. Hei, hei! Hun sitter på asfalten med et pappkrus foran seg. Hei! Noen gir, men de aller fleste går forbi och later som de ikke ser tiggeren fra Romania.
14: Jeg gir ikke til tiggere.
11: Hvorfor ikke det?
14: Vel, man lurer alltid litt på vad de skal bruke pengene til, og så samtidig så er det lettere å gå rett forbi, for det er jo ikke heller ditt problem, men uh, så noen ganger så kan man kanskje få, få litt skyldfølelse da, for at man kanske føler man burde hjelpe dem, men
2: Gir du noe til tiggere, eller de gjør det ikke? Ja, det gjør jeg,
15: innimellom <laughs> ja.
8: Hvorfor gjør du det?
15: Nei, jeg synes det på det Det är jo ikke liv noen sunne, med synder å ha et sånt liv da
5: <laughs> Det har jo ingenting her å gjøre De har ingen hensikt i samfunnet i det hele tatt, i hvert fall de romenske da, de kommer hit, de gjør ingenting for oss og det er når folk gir penger til dem, så går det ikke til dem, det går til bakmenn som har fått dem inn hit. Og de, altså, nå har de begynt å stjele også, så det er sånn, ja, de ut, tenker jeg Hej
11: Hei,
2: hei! Fremskrittspartiet har allerede bestemt att tiggingen må bort. Denne helgen avgjør Høyres landsmøte om de vil forby tigging.
4: Oslos ordfører er i ferd med å sette seg i studio, og for han ønsker at politiet skal kunne vise bort tiggere fra Oslos gater.
2: I begynnelsen av april advarte ordfører Fabian Stang mot en masseinvasjon av tiggere til Oslo. det
16: er klart at hvis dette var två personer det var snakk om, så hadde jo jeg dem med hjem. Hvor mange er det da? Men vi ser jeg hjelper de to så blir det fire, og hvis vi hjelper de fire så blir det 40, og hvis vi hjelper de 40 så blir det 400, og det er faktisk 2 milliarder mennesker i denne verden som gjerne ville komme til Norge.
8: Nei, så attraktivt er det ikke her.
2: Nei, se, se. på bymisjonens kafé-møtestedet er både norske rusmissbrukere og rumenske tiggere velkommen.
11: Denne har runden har vi hatt mange gånger før, og vi tänker det samme som vi har tänkt tidligere, at dette er et stort for de det är ett stort socialt problem för det gäller men eh, løsningen på det är ikke att gå mening och förbi det. Vi tänker att detta är människor som strevar med att finna måter att överleve på och få inkomst. Och de de människorna detta får det inte bättre av att vi säger ikke er och oss. Hej hej.
2: Hun ser äldre ut. Antrid driglun.
17: Men Leonida fra
2: Romania er bare
17: 43.
2: Trebarnsmora har vært i Norge i tre måneder, og håper hun får tigge i tre måneder til, så hun klarer vinteren i Romania. Hjemme er det ingen jobb å få, ingen medisinsk hjelp.
11: Derfor
2: bor Leonida i en bil langs E6, sammen med fire andre tiggere. Jeg har ikke vært her. När det problemar kommer. Vi förlåter dig att parkera vid toaletten och vi rydder alltid etter oss, försäkrar en av dem som deler bil med Leonita.
17: Men det
2: är till med vitt hår og et smil som manglar
6: tänder.
17: She's something that was close 67. Nordvägen
6: i påstrada, kom se porta kunna. Ni är
2: forte bine. snille, säger hon. Får jag problem med gatan kommer andre til och hjelpe mig. Men snart kan politikerne sette en stopper for romenernes tiggerferd til Norge.
10: Vi nervi să ne lasă de foame.
2: N avem bani nici cu ce pleca acasă. penger til mat eller til hjemreise, sier Leonida. Hun ber politikerne være så snille og la dem fortsette å tigge. Sinces
17: vi kindly ask them to allow us to continue begging because we don't want to steal.
0: Vi vil tigge fordi vi vil ikke stjele hva den rumenske damen sin bønn til norske politikere og i Oslo Fabian Stang akkurat nå så er lunsj på Høyre sitt landsmøte du har teket en snave sitt opp hit ukeslutt senere skal dere bestemme dere for om dere sier ja eller nei til tigging kommer du til lytte til bønnen fra denne rumenske damen når du skal avgi stemme?
16: Ja, det, dette gjelder jo, for å kalle en spade en spade, så gjelder det romfolket, eh, og eh, de har det utrolig vanskelig, eh, og, og det er en kjempeutfordring, og det er en, en utfordring for Europa. Og da er jeg av den bestemte oppfatning at disse menneskene trenger hjelp, men den hjelpen, den trenger de der de bor, og ikke ved at vi lurer dem til å komme hit til en livslang fornedrelse som tiggingen er. Vi har et prosjekt gående nå med US-midler i Romania. Norge bruker 2,3 milliarder kroner, hvor en del skal gå til romfolket, og det synes jeg er en mye bedre måte å gjøre det på vi å hjelpe folk der de bor til å få et anstendig liv, en mulighet til å drive næringsvirksomhet i jordbruk, i stedet for at vi lurer dem til å komme hit av tigge.
0: Så du kommer til å stemme for et tiggeforbud når Høge skal bestemme seg nå?
16: Ja, jeg, jeg synes det vil være moralsk og kastelig hvis jeg laver et samfunn hvor jeg legger til rette for at folk skal eh, lures til å livenære seg ved å be om skille mens man i stedet kunne fått et verdig liv gjennom arbeid.
0: Jeg ser politikeren Marianne Borgen, du er leier av Bystyrets samfeslo og Miljøkomitee i Oslo. Du mener at må få bli i Oslo,
4: ja, jeg er enig med Fabian Stang i at uh, dette er ett stort socialt problem som Oslo ikke kan løse alene. Her tror jeg vi må ha to tanker i hodet samtidig. Det ene er det internasjonale samarbeidet som Fabian Stang nevner, nemlig at man må jobbe og prøve å forhindre at folk kommer i en sånn nødssituasjon og en sånn fattigdomssituasjon som gjør at de kommer hit fra tigget. På den andre så er det jo slik at Oslo kommune har jo også et ansvar i å på en måte, i forhold til respekt, i forhold til menneskeverd. Og derfor så har jeg og SV i Oslo bystyret foreslått at vi også, i tillegg til det internasjonale samarbeidet som må gjøres, at vi også utvikler noen lavterskeltilbud for denne gruppa, slik at de får en dusj, at de får muligheten for å vaske klærne sine, og at de får en madrass å sove på på natten. Det handler liksom om helt basale menneskerettigheter. Så vi må gjøre to ting samtidig, og jeg tror ikke at det å forby alt vi ikke liker og alt vi synes er ubehagelig, det er ikke veien å gå. Er du ubehagelig, Fabian Stang, Nei, å gå til vårdhusomåningene? Ja, altså, jeg, jeg er kjent med at
16: det finns masse lendigheter i verden, så jeg, og jeg har ikke noe problem med å, å se realitetene, men det som nå nevnes, nemlig det å lave et, et form for slumhotell for visse mennesker, det er jeg veldig imot. Da vil vi på en måte signalisere detta dette er en annen klasse med mennesker som vi kan putte in i en form for institusjon som ikke vi være bra nok for, for andre, men bra nok for romfolket. Det blir ett helt feil signal.
4: Vi snakker altså ikke om å lage noe slags hotell. Jeg synes at ordføreren burde lytte til frivillige organisasjoner som Kirkens bymisjon og Frelsesarméen, som faktisk har bedt om at Oslo bystyret tar ett initiativ i å lage lavterskeltilbud for denne gruppa. For det er jo slik at det er en forsøpling i Oslo by. Rusken bruker mye av sin tid og kraft på å rydde og plukke søppel og jage folk runt i denne byen. Det er faktisk en ganske uverdig situation som koster også Oslo kommune mye penger. Så det å bruke de ressursene mer fornuftig, slik at man i ivaretar en viss grad av menneskeveid og respekt, det måtte være en smarteste måten å det på. Og andre byer i Europa har jo gjort dette, og det fører altså ikke til... Det er ingenting som tyder på at det vil føre til at vi får mange, mange flere tiggere som kommer til Oslo av den grunn. Det er ingen erfaring på, det er ingen som kommer hit bare for å få en dusch.
0: Men Fabian Stang at det kommer veldig mange til det tigger til Norge. 2 milliarder viser Nei, du til... Det
16: er jo på spisen, men, men det er klart at Norge er et, et fantastisk land å leve i, og hvis vi skulle, skulle ta vare på alle de mennesker i verden som har det vondt, det var det jeg prøvde å, å visualisere, så, så kan vi jo ikke gjøre det ved at alle kommer hit. Det må vi gjøre på den internasjonale arenan. Og når det gjelder det med søppel, det er for mig et helt marginalt problem. Det som er mitt store dilemma, det er at vi hvis vi laver dette med dusjer og doer og overnatting, så, 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 så inviterer vi folk til å ødelegge sitt liv ved å fornedre seg gjennom tigging.
4: Marianne Bogen, hvorfor tror ikke du det skjer med flere der som vi legger til rette for deg? Ja, fordi vi lytter til de erfaringer som andre land har gjort og som ikke tyder på det. Jeg mener at vi må ta, forholde oss til den virkeligheten som faktisk er i byen. Dette er mennesker som lever i en veldig uverdig situasjon i dag. Og jeg har lyst til å utfordre helt til slutt. Jeg syns at ordføreren i Oslo, som er en så viktig by, også internasjonalt, bør ta et initiativ nå i forhold til andre ordførere rundt omkring i Europa til å diskutere romfolkets situasjon. Det er det er en folkegruppe nå i Europa som blir jaget fra land til land, og som har få eller ingen muligheter til å skaffe seg hverken utdanning eller arbeid der de kommer fra, og mange har heller ikke et hjemland å reise til. Det er en kjempestor utfordring, og det hadde vært spennende hvis Oslo kommune, sammen med regjeringen, kunne ta et initiativ internasjonalt til å drøfte rombefolkningens situasjon og faktisk gjøre noe på sikt, og i mellomtiden så må vi oppføre oss med verdighet.
16: Ja, jeg synes det är så det är flott at vi for exempel genom EU:s medel gör det vi kan for att hjälpa romfolket där de där de bor. Eh men jag är också altså väldigt i at vi ska hjälpa de bakmännen som som på den trafiken. Och vi kan ett exempel på att det er en god dokumentation på att de bakmännar att för så tog de også med sig barn eh för det var ju en fin mat att och få upp sympatien på, og der var det sånn at selv uten bortvisningsmulighet, så kom barnevernet og så satt grenser for det, og det skjønte bakmennene, og nå har vi i hvert fall heldigvis kvitt det at de tar med seg barna.
4: Når det gjelder kriminalitet og menneskehandel, som Fabian här er inne på, så vil jeg bare minne om at der finns det i dag veldig gode lover og regler og lovverk i Norge til at politiet kan gripe inn i forhold til det, og det må de i større grad gjøre.
0: Dere blir ikke enige her i dag, Høyre. Vi får håpe at Høyre klarer bli enige på landsmøtet i dag. till til deg, Marianne Borgen, og til deg, Fabian Sanger er det nemlig for Harelivet med konkrete planer for hva det skal gjøre de første dagene i regjering. Og det prater om Norge sin näste statsminister. Erna Solberg og strategerne er i full gang med arbeidet som skal blå blåsiger i Stortingsvalet neste år og få Erna in i den fasjonable statsministerboligen. Det er också tänkt på hvordan Solberg skal skinne gjennom tv din.
18: To brune vesker og en sort trillekoffert kommer bort over gulvet i hotellets lobby kinar som mag. Kommer den kommen? Solbergs projekt där och förnykkeln till i full gång. Inte den lange valgkampen. Klar til Det säger klar du gör med borstarna. Det säger du vad? Försöks vi se vakenhet. Solbergs minkes hun må bare diskutere, med eller uten jakke. Skal
15: jeg jakke
18: på? Blir litt mørkt, kanskje. Hva synes du, Stadissen? eller uten? Er det ikke mer? Kan bli litt varm,
15: men må sitte
1: av
18: I blå jakke skal hun utstråle trygghet, ansvarlighet, at hun er flink og har kontroll. Hvem er det noe hun ligner på i møte med statsministeren?
4: Erna Solberg snakkes om det er det samme. Ja. Eh, om eh, Abi Raja blir eh, justisminister eller Per Sandberg vil ha betydning.
15: Jeg vet ikke helt om statsministeren mener at jeg skal legge frem en, en regeringslista her og nå. Det var det han hadde barn. Jeg så aldri noen posisjoner fordelt av de
18: røde på forhånd.
4: Jeg er bare ikke om en regjeringsliste. Den er det jeg som skal legge frem. Men, eh...
18: Siden hun ikke vil tegne regjeringen sin, henter vi hjelp. Hun med høyreleder Henrik Arsheim henter tusen... Sånn.
14: Sånn.
5: Statsminister Orkmerch. Hernasonberg. Eh.
18: Uh... Legg merke til ordene.
5: Sundersjefen. Jeg tror de blir den slags ny landsmoder. Altså hun er en dame som har stålkontroll, men som også viser varme. Og det tror jeg folk kommer til å legge veldig merke til, både i valgkampen, men ikke minst som landets sjef. Så tror jeg hun kommer til å være en, både en dame du stoler på, som er en trygg leder for landet, men som også viser omsorg for de som trenger det.
18: Han nevner flere poster og navn. Clement, Brende, Astrup, Sammer.
5: Så jeg vil jo også gjerne ha Torbjørn Risaksen inn. Og han bør jo da være arbeidsminister helt uppenbart. Det er det ingenting jag lurer på. <skratt> Nej, alltså det jag vill vinna val och byta regering ja. Hälso ministern tror jag ganska uppenbart, det är Bentøye.
16: Jag hade fått oss fråga Anna Solberg om først så ska man ha ett val och så på samfärdsel så vi är gärna ha Bonica mer
8: Jo det är ju kul det det viktiga är att vi vinner valet i 2013 at Erna danner en regering och så välger hon och kund det bästa till att
18: i den regeringen. Jag ska heja på det uansett. Og en joker finans. Hva okay, vi vinne? Vi prøver på å vinne bli finansminister i regjeringen Solberg? Var det
13: et slags spørsmål? Nei, vet du, det er overhovedet ingen for mening om. Det er noe andre å vurdere. Det er noe Erna å vurdere. Det er det ingen andre som gjør, tror jeg. Kjære landsmøte.
18: Lå jakket også under fredagens landsmøtetale.
0: Høyre har
18: det
15: regjeringen er tom for. Og det som Norge trenger mest av alt, nye ideer og bedre løsninger.
18: Jakken, tryggheten, ansvarligheten, kontrollen, ordene.
15: En bedre alternative, eine vernünftigere alternative liegt mir nach Prüfung aller Möglichkeiten nicht vor.
18: Høyre bygger Erna Solberg som en moderne landsmoder som skal vise vei, slik Angela Merkel har vært Europas kanskje mektigste gjennom krisen, ofte i blåjakke.
15: Hvis det euro, så skjøter Europa, og det darf ikke skje.
18: De utreder planer, rangerer målsettinger og gå mer konkret til verks enn noen gang.
15: Det betyr at vi jobber mye med å se hvordan i praksis går du fra de politiske ideene vi har til faktisk å gjennomføre dem. Er det lovendringer? Er det, er det på en måte beskjettbevilgninger? Altså, hvilken strategiske grep og hvor raskt kan det gå gjennom det? Det har vi ganske gjennomgående arbeid på mange sektorer. Ja, prosjektet er i gang. Ja, altså prosjektet Høyre i regjeringen er i gang, og et borgerlig regjering. Og siden Høyre både er størst og har veldig lyst på for statsministeren, så er det klart at der jobber vi med det
18: også. Hvis jeg Angela Merkel,
15: så sier du? Jeg synes jo at hun er en dyktig dame. Hun er Ja, hun er jo et forbilde. Selvfølgelig en dameoppbundre.
0: Reporter på Høyre sitt landsmøte var Lars Nerussan. Etter mange dager med fri var rettssaker mot Anders Bering Breivik i gang igjen torsdag denne veka med grusomme vittne forklaringer fra når terroristen land på Utøya og scout de første skåta. Utøya-overlevende kan Kanutte Husvik og Emma Martinovic, tidser veka har vært tøff, medan Erik Sønsteli, pappaen til ei av de som också overlevde, er glad i utlandet og får en pause fra rettssaker. Her får du dere lyddagbok innslag.
12: Altså, nå er det fredag og jeg har prøvd å ha en uke på jobb, eller vært minst mulig i rettssalen, og det är egentlig utrolig hvor fort noe så absurdt som den denne jævlige rettssaken kan bli en normal tilstand. Hvordan det å være på jobb virker så på siden av allt som er normalt å gjøre. Det å prøve å holde seg unna livestream, det å prøve å holde seg unna Twitter, unna nettavisen, unna, unna TV-sendingene, er... Det er jo vanskelig, men ø, det går jo på ett vis. Men jeg merker at hodet er i den rettssalen. Jeg merker at jeg har lyst til i nærheten av dem som gör en helt fantastisk jobb når de vittner. att du har lyst til å være der de andre som tar Staten i rätten i denne uka.
17: Mitt navn er Emma Matinovic, og jeg er en av de fra Utøya, 27. 2011. Da er uka fordig. Da var det sånn at... Uh, synes jeg synes egentlig det at uh, det har vært en ganske som dag. Jeg uh, har um, sin vondt i brystet og ryggen. Det var faktisk sånn at jeg viderer å be Robin kjøre meg til Leovak. Men snakket med en av de fra psykiatrien der de opplyste at det, dette her egentlig var et normalt, fordi man går gjennom så tungt psykisk, at det kan gå utover fysisk. Det er egentlig bare trengt ro i kroppen. Nå er det helg, og det ser jeg egentlig veldig, veldig frem til. Så nå tror jeg egentlig jeg skal ta og legge meg ganske tidlig,
3: Det er fredag kveld. Jeg er på vei hjem i bil etter en lang dag, og jeg har vært innom retten i dag også. Jeg ville gjerne høre, for jeg ville se hvordan det var når man skulle presentere obduksjonsrapporten på rekke og rad i rettssakens kliniske og nøytrale språk. På vei ut av rettssalen så träff jag flera av de efterlatta. En av dem var en mamma jag hade blivit känd med. Och jag frågade det hur det var och hun sa det var tungt, det var gott och det var riktig. Och varför var det det? Jo fördi det var ett bilde och ett minneord som fyllde med. Och vi hade en god prat den mamma och mig. Föri där jag kände att vi har ett slags skämtfullt skap, vi upplevde något som var väldigt väldigt dramatiskt för oss bägge. Men det är en stor skillnad att nu nå, när jag kommer hem denna fredagskväll så kan jag ringe min dotter Siri och höra hur det har gått med examensläsningen idag. Det kan inte den mamma göra. Så därför så när ringer Siri ikväll så går tankarna mina både till henne och till alla andra efterlättade som skal gjennom den tøffe uka eh, som kommer.
0: Den folket kjære viser sången Hans Rotmo har byttet ut lystige bilåter og vømmel spillemannslag med helt nye toner. Rasistiske, mener mange. Med den nye låta Vi fra andre synger Rotmo om innvandrere som går på nav og lukter harsj og løk. Reporta Linn Beate Gabrielsen, Son, der Rotmo fikk inspiration til ny tekst til Vi er en nasjon, vi er med.
14: Vi är en nation. Vi är en nation. Det hörs ju lite sån ju nordiskt si på Vi är en nation. Vi det vi från andra stater. vi är inte på besök. Nej, vi kommer för bli. Se lov ju luktar här gå prata Vi pratar. För og så kommer det, og som altså er omskjæring, det er da også begeistering for, vi begeister kutter og snitter, snopper og fitter, eh, gutter og jenter og nykommer og titter, omskjæring er vår kultur, og vi har mer på lur, av bra ting, sant? Så de er jo, dette er jo en, en begeisteringssang, eh, i
8: måkeskrik og sjøluft i den hvitmalte Oslofjord-idylen Son dukket altså teksten til «Vi fra andre» opp. En text som antirasistisk senter kaller hatefull, mens venstreleder Trine Scheigrande har sagt at rasistene trenger vel også
14: sin visesanger. Vi har et problem, og det er det jeg har å si. Innvandringen det er faktisk de fleste han jeg takker meg for at jeg har sagt noe som de har ikke tog seg å si, nemlig de er litt skeptisk på dette. dette med innvandringen det blir så mange og, og de har så mange andre forskjellige eh, tradisjoner og dette er ikke konvertibelt med vår måte å leve på ytringsfriheten for eksempel og, og det problemet er jo at det er for mange vi klarer godt å ta en god del, men hvordan blir det i Oslo da?
8: Anna Lian har en adoptert datter fra Etiopia, og opplever mye av hverdagsrasismen her i landet. På bloggen Breddefotballfruet har hun skrevet ut sin skuffelse over den gamle helten Hans Rotmo.
13: Du, jeg reager kanskje på at en, en person som Hans Rotmo er med å legitimere holdninger, som jeg ja, synes er med å forsterke både fordommer og, og skepsis og, og fremmedfrykt. Det var litt sånn at nesten hver linje overrasket meg i sånn sjokk og, sjokk og vantro. Jeg drar frem alle de klassiske fordommene om at de, de går på NAV og de er blakk og de skal, ha, skal starte revolusjon. Og, og det er veldig sånn, oss og dem da.
8: Hvordan opplever du og din familie denne hverdagsrasismen?
13: Du får jo de her velmenende søte damene da på... Rundt 50 som går forbi og sånn, å Gud, så nusselig liten eger barn med de, de traktorleppene, for eksempel. Og så vet du ikke helt hvordan du skal reagere heller, for du har med deg en, en fireåring som, som jeg vil gjerne beskytte så lenge som mulig. Så jeg overhører jo og overser 99 prosent av de kommentarene vi får. Men, men akkurat dette innlegget til Rotmo, nå går ut det på akkurat det samme, for det går jo mer på en innvandrergruppe, men det, men det berører oss alle, for det har noe om hvordan du ser på medmenneskene dine, og det nå må jeg sifra.
14: Her har jeg skrivet i dag Så her er den gamle vømmelfela. Den har jeg jo levd med siden 1971, tror jeg.
8: Ifølge professor i offentlig rett, Henning jakk så er Rotmo innenfor det loven tillater av ytrynger. Og i mellomtida fyrke Plata Norge oppover nedlastingslistene. Så det er ille å bli kalt rasist?
14: Altså, det, ja, det er jo egentlig ganske ille det da. Også... Føler
8: du deg som en rasist?
14: <laughs> Nei, jeg gjør ikke det, altså, for jeg har, har liksom, jeg kommer godt ut av det med folk, egentlig. Det måtte bli et litt sånn meningstyrani, og det er ikke veien å gå, så. Vi må tørre å være litt spøkefull med hverandre, men på en godmodig måte, da. Og det mener jeg har gjort
0: denne podcasten av ukeslutt er over. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øretsland. Finn Li, han styrte teknikken, og jeg heter Sara Victoria Rygg.